0: Vai ter...
1: Quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 28 do nosso podcast Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
2: Quem é o próximo?
1: Boa noite, amigos. Caio Germani.
2: Quem é o próximo?
1: Boa noite, pessoal. E Gustavo Botelho,
2: Quem é o próximo?
1: Boa noite, gente. Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. primeiro bloco do nosso programa, a gente vai começar falando sobre o campeão do Brasileirão 2021, o Atlético Mineiro Galo Forte Vingador Bicampeão brasileiro, o Atlético venceu o primeiro título com esse novo nome, Campeonato Brasileiro, que foi em 1971, e agora completando aí 50 anos do campeonato e da seca, conquistou o bicampeonato. É interessante que o Atlético é um dos times que mais chegou em finais e semifinais de campeonato. Eu estava levantando aqui os dois títulos do Galo, como eu falei, são 71 e 2021. Mas o Galo foi cinco vezes vice-campeão. 77, 80, 99, 2012 e 2015. Além disso, ele chegou nas semifinais da competição outras 12 vezes. 70, que não era campeonato brasileiro ainda, 76, 83, 85, 86, 91 94, 96, 97, 2001, 2016 e 2020, né? não, não são semifinais nesses campeonatos de ponto corrido, mas ficou pelo menos entre os quatro primeiros colocados, então confirmou que é um time realmente grande no cenário nacional e conquistou o bicampeonato. Passando rápido para ouvir a, a opinião de, de cada um de vocês, quais foram os pontos positivos nessa campanha do Atlético? Todos nós fechamos no nome do Hulk como o melhor jogador dessa edição do campeonato. Gustavo, começa por você?
0: Não, eu acho que sim. Acho que é, aí fica meio indiscutível que o Hulk é o melhor jogador do campeonato. E... O, o, o Atlético teve muita festa Hoje, para quem não leu ainda, leia o o lindo, poxa, charme da bola, falando sobre o título do Atlético, né? O Atlético teve o Eberton, que foi um goleiro questionado, e que, principalmente nas Copas, mas que quando precisou no Brasil, foi efetivo, uma zaga firme, o Keno fazendo uma reta final espetacular, o Arana tentando ganhar minha confiança para eu pedir ele no lugar do Alexandre, na seleção brasileira. Então, eu acho que foram muitos destaques, mas, sem dúvida nenhuma, o Hulk é, é o maior deles, até pelo impacto causado, eu acho até na torcida. Porque uma coisa que a gente cobra muito desses jogadores, e a gente discutiu muito isso sobre a, quando o Daniel teve São Paulo, falta, é a identificação quando ela é falada. Né? Ah, eu sou torcedor desde criança. Ela, às vezes, fica meio... Vazia, mas quando ela é demonstrada como uma ligação forte com a torcida do Atlético, ela, ela fica validada, né? E com o título aí que não tem como não colocar o Hulk hoje como um dos grandes ídolos de um time tão gigante quanto o Atlético Mineiro tem. ídolos que não foram campeões, né? Como o Reinaldo e o João Caras, todos que estavam representados na festa, né? Além da história linda do massagista que estava presente no primeiro Campeonato Brasileiro. Vou insistir nisso, porque é uma discussão que a gente já teve. Para mim, campeão brasileiro de 71 em diante. Os outras coisas tinham seu nome, você dá o nome que tem. Mas primeiro campeão brasileiro é o Galo. E aí, para mim, não tem discussão. E parabéns, né? Apesar de choros vindo é, dependendo de como está a favor ou contra o vento, né? de certos ares de torcida, né? Se tiver contra o vento, chega menos choro. Se tiver a favor do vento, chega mais choro. Pelo que eu entendi, o Galo é merecedor demais desse título, né? Chegando próximo à marca de 2019, Flamengo, que é uma marca impressionante de 90 pontos. Né? O Galo, forte. se
1: ganhar o próximo jogo, chegou 87. Caião, antes de você dar a tua opinião sobre o time do Galo e sobre se o Hulk é o melhor jogador do campeonato ou não, chama a atenção o elenco do Atlético, né? Muito provavelmente o Atlético Mineiro vai mandar a delegação reserva para o jogo contra o Grêmio, na última rodada do campeonato, que é na quinta-feira. Aí a gente pensa num panorama do time reserva do Galo, se alternaram na lateral direita o Guga e o Mariano. Enfim, são dois laterais direitos de boa qualidade técnica. Na zaga, a gente tem o Igor Rabelo, por exemplo. Lateral esquerdo, o Dodô. O Hever também é zagueiro reserva desse time. No ataque, tem o Vargas. Que é reserva, tem o Savarino, meio de campo tem Johan, Alan Franco, Natan, então assim, o Tchetché também por muito tempo jogou como, como reserva no time, então é um elenco realmente muito recheado, né, cara? O nível técnico do Galo para esse ano, aí a gente discute mais para frente se foi né, com o auxílio dos mecenas ou não, mas é um time de alto nível técnico, né? Com certeza, Thiagão.
2: A gente tinha, tinha falado sobre isso ontem, né, que eu, apesar do do Galo mandar um time bem reserva, bem alternativo para jogar com o Grêmio é um elenco muito qualificado, né? Tem o Rafael, que é um mongoleiro também, que era do Cruzeiro, todos esses que você citou aí é um elenco muito qualificado, um elenco que trabalhou muito para Rodrigo Caetano, trabalhou muito nesse nesse estilo de montagem de elenco recheado que é o que ele gosta de fazer. Então, o Atlético tem um elenco recheado que não, não deixa sentir falta de 90% dos jogadores, a não ser os mais diferenciados, que são o Hulk, que é praticamente insubstituível nesse time, e o Arana, que eu acho que são as duas peças principais aí, sem contar o Alan e o Jair, também, que fizeram um grande campeonato. Mas acho que Arana e Hulk são os dois que, estão... que são mais difíceis de substituir nesse elenco. Quanto ao Hulk ser o melhor jogador do campeonato, eu acho que é indiscutível, né? Também é o jogador que mais jogou, teve mais mais minutos assim dentre os outros que poderiam chegar próximo a ele foi muito bem mesmo no, no campeonato correspondeu às expectativas quando o Hulk chegou no, no Atlético a gente tinha uma, um pé atrás a gente tinha muito tempo não ouvir o Hulk jogando então ficou assim aquele aquele gosto de será que vai será que vai vingar aqui no Atlético porque ele teve um campeonato estadual um pouco conturbado se a gente pode assim dizer né o, o o Cuca até teve alguns problemas com ele no início. Mas acho que é incontestável. A campanha do Galo foi muito sólida. Como a gente já citou algumas vezes, não é o estilo de futebol que a gente gosta de ver, que encanta. Mas o Atlético Mineiro ele é muito intenso. né? Então ele é muito equilibrado também. Foi uma zaga que até bem pouco tempo atrás tomou muito pouco gol. Agora no final acho que ainda deu uma derrapadinha em alguns, alguns jogos que a gente achava que... Poderiam ser um pouquinho mais fáceis, mas é normal a oscilação. O Galo foi, de ponta a ponta, merecedor desse título, né? Querendo, querendo ou não, a gente contesta algumas outras decisões, assim, extra-campo e tudo, mas é, o Galo foi merecedor e, aqui é nem você disse, não vamos colocar o fator mecenas no, no, nessa conta aí, porque se o futebol permite isso, a gente não tem muito o que fazer mas o Galo trabalhou muito bem, a, o departamento de futebol está muito de parabéns, e depois de 50 anos veio o, o tão esperado BIPA torcida do Galão da Massa.
1: Bruno, antes de você dar a tua opinião, enfim, sobre o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, que eu acho que vai ser chovendo molhado, eu acho que você pensa igual a gente, é, você que disparado de nós quatro é o cara que mais estuda, é o cara que mais entende sobre finanças, sobre mercado esportivo, qual que é a tua opinião pessoal Assim, os 60 mil torcedores que estavam presentes ao Mineirão, eles gritaram para todo mundo ouvir o nome do Rubens Menin, que é o principal mecenas do Atlético Mineiro. Né? Tem um grupo de empresários, o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, que já emprestaram mais de 400 milhões de reais para o Atlético, financiaram a montagem desse time, estão ajudando na construção da Arena MRV, que vai ser o novo estádio do Galo. É... Eu confesso para você que eu fico um pouco assustado com esses mecenas, porque a gente já teve algumas outras experiências aqui no futebol brasileiro, de parceria com algumas empresas, com alguns investidores, que a partir de certo momento o investidor sai, o negócio não ficou sustentável e o clube acaba tropeçando nas pernas. Qual que é a tua opinião sobre isso? Não sei se você leu algo a mais. Como está a relação desses desses investidores com a direção do Atlético Mineiro? Parece ser algo que vai se manter? Como que, como que você está sabendo de tudo isso?
3: Oi, Thiago. É, boa noite a todos. O, historicamente, aqui no Brasil, todo time que foi inflado financeiramente, logo depois teve uma queda e a maioria foi para a segunda divisão. É, é o perigo de você ter esse mecenas e não investir no clube, para você estruturar toda a parte do clube, profissionalizar o clube. É, eu, se eu sou torcedor do Galo, ou de qualquer outro time que tenha o mecenas, eu estaria feliz, porque é uma grande chance de você é, ter um time que você não teria em condições normais. Tá? Eu acho que a ordem do futebol brasileiro, principalmente, vai começar a mudar muito a partir do ano que vem, com essa lei SAF aí de clube empresa. Tá? A gente já está vendo a uh, times bem organizados estarem bem na frente de times tradicionais. Você pega exemplo agora aí do Atlético Paranaense, você pega exemplo do Bragantino, e aí você pega só exemplo de time bem organizado, Fortaleza, Ceará. Então serve de é, inspiração para muitos outros times. O Atlético Mineiro tem uma dívida impagável, um bilhão pelo que ele, pelo que ele fatura. Eu, se eu sou qualquer outro time sem ser Palmeiras e Flamengo, eu não gostaria, eu iria criticar, porque não é honesto o Atlético Mineiro ter esse time. Mas como o Caio disse, se a lei permite ainda no Brasil, mérito de quem tem um bilionário por trás bancando. Tá, Thiago? Então, assim, temos que esperar o andamento, porque a lei acabou de ser aprovada e você ainda tem muita coisa que... Estão discutindo, tem muito investidor que ainda está com o pé atrás, assim muita coisa vai acontecer. Vocês assim, vão ter grandes fundos de investimento, vai ter muita gente grande que, vai, que prefere comprar time pequeno sem torcida, que tenha um grande sem treinamento, porque vai ganhar dinheiro comprando e vendendo jogador. Um clube tradicional, só que desorganizado, esse clube não vai ganhar dinheiro de grande investidor, porque o cara não vai ter a certeza de ter o dinheiro dele de volta. Porque esses grandes clubes tradicionais, eles não querem um, um dono, eles não querem alguém que assuma e corrija. ele quer um cheque em branco para fazer ou besteira ou ajustar ali um ou dois anos e depois fazer a boa e velha roubalheira aqui do Brasil. Então, eu temo por clubes tradicionais que estão em situações muito complicadas. Tá? É, essa é a minha opinião. Se eu aprovo mecenas... Uh, eu não gostaria de ter isso no Flamengo. Tá? Eu sou flamenguista, como todo mundo sabe. Uh, mas o Flamengo tem uma capacidade financeira de conseguir, cara, a médio e longo prazo, competir com quem vier de fora. Mas outros times que não estão numa situação como o Flamengo vão sofrer muito, muito. E aí vai ver choradeira. Vamos ver, vamos ver daqui para frente. E sobre o campeonato brasileiro? pro justo, o Hulk foi melhor em campo mesmo, o Atlético brilhou dentro e fora de
1: campo
3: e jogou o campeonato sozinho então, mérito pra ele
1: o Atlético, <risos> o Atlético tá no G4 desde a nona rodada e ele assumiu a liderança na 15ª a partir do momento que assumiu a liderança não saiu mais dela e agora tá com 84 pontos né? tem mais um jogo para fazer então pode chegar até 87% não vai bater a marca do Flamengo, do Jorge Jesus, em 2019, que teve 90 pontos, Brunão?
3: É, mas Jorge Jesus estreou na décima rodada, né? Não é? Dá mais 30 pontos para o JJ aí que a gente rompe 100. Não é assim, não. Respeito, por favor. Hein?
0: É, é bom acreditar em, em, em cenários impossíveis. Uma coisa legal ô, que o Bruno falou... é questão só, só, um de...
3: segundo, Gustavo, só, só um segundo. Gustavo, só um segundo. Eu concordo só com o que o Gustavo falou. Que o Campeonato Brasileiro começa realmente em 71. Ô Gustavo, começando em 71, quem é o maior título? Quem é o maior ganhador do Campeonato Brasileiro?
0: É o Corinthians, né? Talvez, não sei, não sei. Não sei. Tem eu, 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 nunca, eu, parei, eu parei de fazer essa conta há algum tempo, mas eu acho que deve ser. Acho que é Palmeiras e Flamengo. Seria o Corinthians, eu Não, Palmeiras não. Não, não, não. Palmeiras tem seis, não é? De 71 para cá. 72, 73, 93, 94 e os dois últimos, né?
1: Isso. 16, 18, Flamengo 18, tem
0: né? Oit... É, o Flamengo tem 80, 2, 3, 9, 2, 209, 2019. <risos> Você não sabe contar, ah, não? não, não sei. Você Esqueceu de um ano. Ah, aí. Desse... Eu é, qual? Um ano da, ano. Da, da Copa Açúcar? Da, da Copa Açúcar ah, vale também, eu não sabia. E o Nico decidiu de. Quem
1: já... tem mais títulos são.
0: Outra forma
1: quem tem mais título é o Corinthians Pode falar, Corinthians, Thiago, desculpa. Corinthians tem sete títulos até porque oh, todos oh, os oh, títulos oh, oh, do oh. Corinthians calma, calma, calma. <risos> não,
3: não. Não, eu, eu... Não, não. mesmo que você tenha o um absurdo de tirar 87 a gente tem sete, tá? Só pra você, na pior das hipóteses, a gente tá igual o Corinthians, tá? Por favor? Isso. Eu, isso. hein?
1: Flamengo, Flamengo ah. tem 7, verdade. Flamengo tem 7, ah, verdade. Ok, entendi. Mas Entendeu? ele não, é, é mais de Não, não, não. Flamengo tem 8 Flamengo tem 8 Não é tá mais <risos>
0: Peraí, a tu Você, fala, você consegue... falou que o Flamengo tem 7. Você falou que o Flamengo falei tem 7, Bruno. Eu não falei falou nenhum isso. momento. Eu só
3: falei que é. eu acho engraçado é. que a pessoa quer colocar o Corinthians como o maior ganhador com 7. Quer dizer, o Flamengo ou tem 6 ou tem 8. Só pra eu entender a conta de vocês.
0: 2005
3: eu, do eu Corinthians, eu, eu. valeu? 2005, se
2: 2005
0: valeu, tudo bem. Só é, calma aí, aí ô,
3: ô, Gustavo, quais são os títulos do Vasco, por favor? 7489979497 e
0: 2000. É, 97, desculpa, e 2001. É que foi em 2001, não. né? Não, mas calma aí, 2000 por é, quê? O título acabou em 2001. Não, mas 2000 por quê? Eu não entendi é. esse título de 2000. É, não, esse, esse não tem discussão diferente do outro que é perdido na justiça, né? Ah, entendi, Agora, entendi, agora entendi. falando entendi. especificamente sobre o que você tinha dito, Bruno, que é interessante, que a, a, o uso do mecenas depende, cara. Você tem no mesmo clube uma diferenciação de como as coisas ocorreram. Em 93, quando a Parmalat encampa o Palmeiras, né? e começa um, uma, é, assim, uma suposta revolução no Campeonato Brasileiro, essa revolução ela acaba sendo brecada pela falência da, da própria da Parmalat, e depois da falência da Parmalat, o Palmeiras amargou bastante. E o Palmeiras teve um mecenas pré-crepisa que foi fundamental para a estruturação. Então, assim, o Mecenas ele não é de todo ruim, dependendo da intenção dele ou como ele vai fazer. Existe no próprio Atlético Paranaense, que você citou, uma dúvida muito grande como vai ser o Atlético com a Petralha. Porque há uma certa caixa preta sobre as coisas ali. Então, é. A estrutura é óbvio é que. Tenho, é mas o Atlético tem uma dívida do estádio que ninguém sabe ao certo como está. Não, 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 é não. O Atlético ainda não
3: tem a dívida. É, não, Atlético. Prédio... Ah, Atlético Paranaense, tá? Você que é Atlético Mineiro. Ok. É,
0: o Paranaense. Mas assim, eu digo especificamente sobre o Mecenas, entendeu? Mas o Mecenas, ele não tenta se não tiver estruturação. Essa é a questão. Palmeiras fez e colhe isso hoje também. Ô,
3: Gustavo, eu vou
0: dar uma, uma opinião aqui,
3: que eu acho que eu não vou conseguir nunca provar, mas o Mecenas é permitido. Em quem tem mecenas, né? Porque dependendo de quem tem mecenas, eles iam criar uma lei. Pode mecenas, desde que o clube não vista vermelho e preto, nem seja do Rio de Janeiro. Que é isso, assim. <risos> imagina. Não, você pega, pega um bilionário que fala: vou colocar 4 bilhões, seja no Corinthians ou no Flamengo. Vão, vão chiar muito, falar, cara, não pode. Então, assim, como pega uma é, prática. Com o, eu, eu dinheiro, que... o Palmeiras, o Palmeiras foi, cara, um presidente, emprestar dinheiro. Então, o salgado tá fazendo isso no Vasco. Assim, é difícil você condenar, questionar. É o amor do cara, né? É um clube associativo. Agora, a Leila. A Leila foi para fins políticos, né? A mulher, cara, até quatro anos atrás não existia a Leila. Hoje a mulher é presidente do Palmeiras. Então, é, vai botar mais dinheiro agora, porque vai querer o um Mundial histórico com ela presidente. Sei lá o que ela vai fazer com isso aí. Então, cara, é, é relativo. Então, assim, eu, de verdade, sabe? Me preocupa times grandes que não tem essa condição porque agora vão vir clubes organizados e vão vir esses mecenas e você pega outros clubes muito grandes como Vasco, Fluminense, próprio Corinthians, São Paulo ah, vão passar perto, o Rogério sempre declarou São Paulo vai passar perto daqui para frente e é complicado você ver um São Paulo não conseguindo competir com nada porque é desigual e a culpa não é de São Paulo, é desigual a não ser que o de Diniz queira brincar no São Paulo também, enfim Bora, esse é assunto para ano que vem, já gente falar muito disso aí.
0: Com certeza. É Só para fazer tá... um paralelo quanto o que acontece, por exemplo, na Europa. É, você teve ali com o aporte da grana no, no CIT, né, do pessoal do, do Emirado da Árabe, uma permissividade muito grande sobre o que podia e o quanto podia se esticar o, o fair play financeiro. Agora está chegando o pessoal da Arábia Saudita para botar dinheiro no Newcastle, e esse, e esse pessoal não, não, já vai pegar o negócio mais firme, sabe? Já não podendo fazer certas coisas, como dar o nome de Etihad, você usar a empresa do mesmo grupo, a gente já falou isso. Então eu acho que esse ajuste vai acontecer, eu, eu comentei com o Thiago antes do programa, eu tenho, eu tenho bastante preocupação de como vai ocorrer essa, essa migração para a SAF, Que a gente sabe como as coisas tendem a acontecer aqui no Brasil, né, então... Isso me preocupa, porque teria uma mancha muito grande na história dos times se você dar um calote bilionário, né? Porque se você juntar todos, o calote vai ser a gente está falando coisa aí na casa de 3, 4 bilhões se pegar os grandes times que se utilizarem de alguma brecha para isso. Então, é, preocupa. É, mas futebol no Brasil é, é algo tão engraçado que se você falasse há cinco anos que o Grêmio ia estar tá caindo o Atlético Mineiro ia ser o time dominante do país quase esse ano, acho que pouca gente ia acreditar, né?
2: Eu só tenho uma opinião quanto a esse essa história de mecenas. Eu acho assim, quando, quando vamos por agora que vai ter a implementação do do SA no futebol brasileiro. Eu acho assim, já que a gente vai aceitar esse tipo de de patrocínio, que a gente pode assim dizer, eu acho que vamos por já que o, os irmãos Salles lá que estão os que têm o, o burburinho de que vão assumir o Botafogo. Tudo bem, vão assumir o Botafogo? Tá, as condições têm que ser expostas para todo mundo. Eu acho assim, todas as dívidas que o Botafogo tem trabalhistas deveriam ser quitadas por eles para depois... ou vamos, vamos colocar assim, dívidas em geral. Qual é a dívida geral do Botafogo? Seja com a União, seja com quem quer que seja, que essa dívida, essa dívida seja quitada... Nem que seja parcelamento em três, quatro anos, pelo, pela duração do contrato, essa dívida deveria ser quitada, tá? E aí o, o ASA poderia agir, no meu modo de entender, acho que para ficar um pouco mais justo.
3: Mas o Caio, só para finalizar da minha parte, a, a lei é justamente para isso, né? para o clube separar o futebol dessas dívidas aí e injetar dinheiro. É, só um ponto que você colocou. É, imagina o torcedor flamenguista que de 2013 a 2018 ficou pagando todas as suas dívidas trabalhista com o governo e agora do nada vão que não vão precisar pagar isso e vão ganhar os todos que a gente ficou na, na pindaíba. Mas sim, o Flamengo também foi lá. beneficiado com uma mudança de lei na época.
2: É, mas é que, eu, é que eu digo, por exemplo, porque o Galo, o Galo tem uma dívida que nem você mesmo citou aí, de mais de um bilhão. Então, beleza, já que vai ter alguém que vai bancar o Galo durante 10 anos, que seja, tá bom, ó, vocês vão, vocês vão bancar, a dívida atual do clube é essa, é um bilhão, vocês vão ficar por dez anos, é né, o contrato mínimo aí que vocês têm, tudo bem, 10 anos, vocês vão pagar 100 milhões por ano, vamos quitar aí com a correção dos juros, ok? E depois, no, no final desse contrato, vocês têm que deixar o clube com dívida zero para sair pelo menos assim ficaria claro para todo mundo e o clube ficaria com respaldo também, né meu modo de entender claro que é muito utópico da minha parte pensar assim, mas acho que seria claro e já que fosse para ser dessa forma que fosse benéfico para todo mundo para a união, para os clubes para os torcedores, assim todo mundo ficaria as claras
0: e eu que sou otimista, né eu, eu, eu por acaso sou otimista tá bom pois é, é. A gente pensa
2: no lado bom sempre,
0: né? Não, 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 é, mas justo, é justo, é justo. É que eu não
3: é que consigo crer. É, que, é que tá tendo uma confusão. É que está tendo uma confusão. As pessoas estão achando que a SAF é apenas para pagar essas dívidas. Não, a SAF é uma lei para dar uma garantia jurídica para que investidores se tornem donos dos clubes. O problema é que o cara vai querer ser dono de um clube, na hora que ele olhar, ela fala, cara, mas esse clube deve um bilhão. Como é que eu vou ser dono de um clube que eu já tenho que colocar um bilhão na frente? Então, por isso que eles vão começar a procurar times menores e estruturados. É muito melhor para um cara ir para um América Mineiro para um Cuiabá, do que pegar um, cara, um Fluminense, um Botafogo, um Atlético Mineiro. É. A diferença do Atlético, Atlético concluo, Mineiro não. é que... Fala, fala, Gustavo. Eu
0: concordo. Eu... Concordo com você, Brunão, mas aí entra uma questão de mercado. Depende do... Por exemplo, hoje eu estava ouvindo o Futebol no Mundo e, e eles estavam comentando sobre a demissão do técnico do RB Leipzig. Só para usar um, um exemplo que investe aqui. Aí o... o acho que foi o Léo Bertozzi brincou. Os caras estão fazendo igual o piloto da Red Bull. Chegou no meio do ano, não deu o serviço, manda embora. Então, assim, existe muito de perfil. O City, por exemplo, tem um outro perfil de investimentos. O City investe no... Sim, sim. Em torno do time, na comunidade. Então, há, há uma diferença um pouco sobre quem vem investir. Vai depender de quem vem pôr dinheiro. Porque para um cara, se você parar para pensar, eles vão comprar Cruzeiro, Vasco. Agora o Galo não, mas assim, se você considerar dívida. né São Paulo, você compra na baixa, porque o poder de barganha de quem está lá vai ser muito menor. E você tem um mercado muito maior. Mas a gente, a gente conversou
3: sobre isso. Você, como um bom vascaíno, você aceitaria o Vasco virar Vasco City? Você
0: Ele não, vir, não viraria, né? Porque o City não muda o nome dos times, né? Não, não mas é assim... Eu aceitaria o Vasco ser do grupo City, por exemplo? Eu aceitaria, desde é, tá. que fosse feito nos modos que foi feito com o Manchester City. Sim, eu eu sim. acho o modelo do City, apesar de, de todas as nossas críticas de, do projeto... Há ah, uma diferença enorme do Qatar e, e a gente já conversou sobre isso, que é até a questão como eles veem o futebol. Quando você investe no Guardiola ao invés de investir no Neymar e no Messi, você está passando uma mensagem de como você quer criar um estilo de futebol para o seu clube. E tudo aquilo que você chegou a ver lá. Né? O investimento eu... no entorno foi muito grande. É, mas o imagina um com se... com Guardiola, né? Não, não, não. A médio uma... e longo prazo. Estou falando quando você pensa futebol médio longo prazo. Você imagina um time como o City chegando no Vasco, um grupo como o City chegando no Vasco e mudando o entorno ali da favela é, da Barreira, criando projetos para a comunidade. Isso pode ter um impacto que a gente não consegue mensurar. Consegue entender a ideia? É lógico. Aí eu estou sendo tão otimista quanto o Caio, que acha que que os caras, de repente, vão fazer isso sem dar nenhuma tomba em ninguém, né? Porque aqui no Brasil parece que é a regra de dirigente de futebol. Mas só seria só, só, mas só pra... um plano diferente. É, é só, só, o, só pra... um, uma outra forma.
3: É, mas pra finalizar, só para sair do Vasco, Thiago, e passar para você, o Vasco não consegue eleger presidente que tem briga. Sim. E... O... O Salgado disse que não ia virar empresa e agora ele decidiu virar empresa e o Conselho não está aceitando. Então assim, imagina o um investidor vindo isso de longe falando, o quê? Eu vou botar dinheiro nisso aí para depois de dois anos os conselheiros me expulsarem e eu perder todo o dinheiro. É complicado, principalmente clube tradicional. Mas enfim, Thiago, a gente vai falar muito disso em 2022 pode ter certeza que assim que o Cruzeiro virou empresa agora, Botafogo, aí, a gente vai falar muito disso. Segue a bola aí, Thiagão.
1: Então partiu o segundo bloco. Os temas até agora eram é, desenvolvimento financeiro e otimismo. E o segundo bloco combina com isso, que é o Grêmio. Porque, por incrível que pareça, o Grêmio, estando nessa situação desesperadora que está, é um time do ponto de vista financeiro saneado. O Grêmio é a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. O Grêmio tem uma folha salarial de 15 milhões. O Douglas Costa recebe 1 milhão e duzentos. Jeromel, oitocentos mil. Kahneman, setecentos mil. Diego Costa, algo entre 500 e 600 Então, assim, é um time que está pagando as suas contas, né? Eu até conversei com o Gustavo durante a semana se o Grêmio vai ser o primeiro exemplo do futebol brasileiro a cair numa situação completamente distinta dos demais. Porque o Vasco, quando caiu, estava numa situação financeira e política péssima, Corinthians, idem, Grêmio nos outros rebaixamentos, Palmeiras, Coritiba, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Então nem se fala, né? É, é, o, é o exemplo máximo. Mas o Grêmio parece que está conseguindo estar nessa situação de uma maneira financeira, ao menos boa. O Grêmio poderia, inclusive, ter sido rebaixado para a Série B ontem, mas ele conseguiu um impacto com o Corinthians na Neoquímica Arena e esse impacto em 1 a 1 com os outros resultados da rodada, jogar uma definição para a última rodada. A última rodada do campeonato, só para a gente explicar para o nosso ouvinte, vai ser na quinta-feira, às nove e meia da noite. Todos os jogos vão acontecer nesse mesmo horário, já é de praxe aqui no campeonato, que todos os jogos sejam no mesmo horário, até para um time não entrar em campo, sabendo o que precisa fazer, porque o outro já jogou anteriormente. No caso do Grêmio, em específico, o Grêmio fecha o campeonato em casa, na Arena do Grêmio, contra o Atlético Mineiro, que muito provavelmente vai mandar o seu time reserva a campo. A gente falou poucos minutos atrás da qualidade técnica do time reserva do Atlético Mineiro. Para o Grêmio não cair para a Série B, o Grêmio precisa vencer esse jogo, então tem que ganhar do Atlético Mineiro. E ainda tem que secar outros dois times. Tem que secar o Bahia, que vai jogar contra o Fortaleza no Castelão, e tem que secar o Juventude, que vai receber o Corinthians em Caxias do Sul. Então o Grêmio tem que ganhar o jogo dele e torcer para os outros dois times perderem. Se um desses times empatar, não adianta o Grêmio ganhar, que o Grêmio está rebaixado para a Série B. Situação muito difícil para o tricolor gaúcho. Aliás, situação muito difícil para os gaúchos. né? Os gaúchos podem ter dois times rebaixados, o Grêmio e o Juventude, e o Internacional numa situação bem desfavorável, um time que merecia talvez uma vaga numa pré-Libertadores, mas tá ali batendo cabeça na metade da tabela e até agora conseguindo ir para a Sul-Americana só. Qual a opinião de vocês, amigos?
3: Tiago, acho que o Grêmio, você falou bem, ah, ele tá fazendo certinho o dever de casa, onde ele profissionalizou. Ah, na parte do futebol, ele tinha deixado todo o futebol durante cinco anos na mão do Renato Gaúcho e quando o Renato saiu, foi demitido simplesmente a diretoria que a quase todas as diretorias do futebol brasileiro não entendem nada de futebol, não sabiam o que fazer foram trocando de técnico e aí trocar de técnico é receita de um time rebaixado, né? E aí eu não sei como é que estava o vestiário do Grêmio, não sei o que, que faltou lá dentro, mas eu acho que a grande responsável é o clube não ter um profissionalismo na área do futebol então ele foi muito bem em finanças, foi muito bem em marketing, foi muito bem. Antes você quiser, fora do futebol. Mas no futebol foi amador e agora tá pagando o preço.
1: Cai ou não cai? opinião?
3: Né? Cai, não, o Grêmio já caiu. O Grêmio já caiu. Só, só falta desligar o aparelho, Thiagão. Já tá morto. O, o
0: Engraçado uma coisa, né? O, o Grêmio, lá no começo, em um dos primeiros programas. Ele estava já na situação, o Grêmio está seis meses na zona de rebaixamento. Seis meses na zona de rebaixamento. Caiu, né? E, e, e em relação ao vestiário, né? Mudou muito, né? Vamos ser sinceros, mudou muito nesse tempo aí. Você tem ali uns. O Cânima, o, o Jeromel que estão ali, mas Cebolinha saiu. Outros jogadores que nem jogaram, como TT, saíram, né? É, Luan saiu. De uma forma até de alívio para os torcedores gremistas e para o desespero dos corinthianos, né? E deixando dinheiro. Mas é, o Bruno não matou a charada, foi a falta de planejamento de futebol mesmo. É, é simplesmente você não tem um planejamento no futebol, que é a síntese das maioria, da maioria das, das diretorias brasileiras. E quando isso começa naquela espiral que vai puxando para baixo, cara, Aí, acho que o Thiago falou uns três atrás e um. eles não sabem jogar essa... Os jogadores que estão ali, Douglas Costa, Cânima, Jeromel, Rafinha, os caras não estão acostumados a lidar com isso. Então, acaba puxando mais um pouco, né? Vai ser duro para quem jogou na Série B no passado, porque o Grêmio, estruturado, vai, vai segurar uma... ano gava... é, que, que vem, desculpa vai segurar uma vaga com certeza, né? Provavelmente vai ter que desfazer, os salários são impraticáveis para uma Série B, né? eu não sei qual, qual é o acordo que eles vão fazer, né? Porque também vai ter uma admissão do aporte, do da grana da TV, mas vamos ver. É, 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 eu, acho que cai. eu acho que cai, eu acho que um dos dois empata, pelo menos, ou Bahia, ou de de alguém, consegue escapar aí. Acho que um é do Grêmio e a outra, a outra vai ficar entre os dois.
1: Eu também acho que cai, Caião, vou passar a última palavra para você desse bloco, se o Grêmio cai ou não. Só para a gente traduzir essa informação que o Gustavo trouxe, o Grêmio está há seis meses na zona de rebaixamento, só para o nosso ouvinte entender, isso significa, o Grêmio está desde a segunda rodada do campeonato na zona de rebaixamento. O campeonato são 38, nós estamos na 37 ou seja, está muito ruim a situação do imortal tricolor. Caião, palavra é tua.
2: Olha, isso serve só para abrir os olhos do, dos clubes grandes né, aqui do nosso país, que acham que camisa, uma hora ou outra, vão, vão tirar do rebaixamento, uma hora vai dar tudo certo, é, fazem aquele trabalho bem mal feito né, na escolha do, do, tre, do treinador, nas contratações, nas dispensas. A grande realidade é, camisa hoje em dia, ela é só um detalhe, quando você pega um, um clube que é um pouco estruturado, um pouco mais, mais estruturado, que tenha um mínimo de condições e vontade dentro de campo, é, fica provado que quando a bola rola, meu amigo, é cada um correndo pelo seu e tem que, ter, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho no meio da semana, tem que ter cobrança, que acho que é o principal que falta dentro desses clubes. Dou dando exemplo como São Paulo mesmo, como o Grêmio, porque querendo ou não há um relaxamento, né? São dois, o São Paulo vou colocar o São Paulo é, nesse papo porque o São Paulo até hoje brigou para brigou contra a tabela. O São Paulo hoje na, numa situação de empate ia ficar numa situação muito delicada também. Então é, tem que ter cobrança, ainda mais para esses caras, esses clubes como como São Paulo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, é, esses clubes não podem estar na situação que estão. Não, não devem é, passar por isso porque são clubes de massa clubes de, de uma torcida de torcidas gigantes clubes que levaram já e levaram o nome do, do nosso país para todo o continente para fora do, 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 do país aí do mundo então acho que a gente tem que tem que ter cobrança tem que ter trabalho é, o grêmio perdeu muito tempo acho que com o Felipão perdeu muito tempo com o Felipão já acho que era para ter feito essa troca antes. É, querendo ou não, o Wagner Mancini, com todos os, os conte contestamentos que a gente tem sobre o trabalho dele, a gente, a gente fala muito sobre isso, todo mundo comenta, mas eu acho que ele mudou muito o Grêmio, ele conseguiu dar, um, dar uma nova forma para o Grêmio jogar. Teve os erros dele, teve, claro, mas eu acho que o Grêmio conseguiu, conseguiu resgatar até a última rodada aí que a gente não esperava chegar com, com vida para quem sabe se escapa da Série B. Eu acho, tá? Eu acho que o Grêmio tem crescido muito de produção. Se tivesse mais duas rodadas e não uma só, acho que o Grêmio talvez não caísse, mas ficou um pouco complicado. Acho que depois daquele gol de ontem, fica aquele banho de água fria e acho que o Grêmio não escapa. Mas vai ser por um detalhe, acho que vai ficar muito muito marcado, que vai ser um detalhe mínimo que vai tirar esse, esse, essa permanência do Grêmio.
1: Ael, me permita discordar de você, cara, mas eu acho que um time que fica no Z4 da segunda rodada até a 37ª, a gente não pode chamar de detalhe, meu amigo. Permita discordar de você, eu respeito muito a opinião, mas eu acho que é, eu já falei num programa há muito tempo atrás, cara, é a crônica de uma morte anunciada. Quando contratou o Filipão, estavam falando, cara, puta, mas tem que mandar o Thiago Nunes embora, como que vai piorar? Eu lembro que eu e o Gustavo, a gente ainda falou, cara, aposta com a gente, vai piorar, o Filipão vai piorar. Mas, enfim, eu só acho que um time que passou o campeonato todo... Então, quando no Z4... eu, quando eu, digo
2: do, eu digo no crescimento do, do Grêmio, eu acho que assim, nas últimas... O Grêmio fez, grande, fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, não ganhou por um detalhe, porque a fase é ruim. Ontem fez uma outra grande partida contra o Corinthians, jogou bem, teve oportunidade de ganhar. Entendi. Contra o São Paulo, amassou o São Paulo. Então, eu acho assim, o Grêmio em nenhum momento no campeonato, ele tinha feito grandes partidas onde a gente fala assim, nossa, um detalhe, o Grêmio não conseguiu sair com a vitória. Eu não estou dizendo que o campeonato do Grêmio
1: entendi, foi, entendi. foi
2: bom, não. Entendi. É que eu acho que o Mancini foi onde, ele, o, no ano, eu acho que foi onde o Grêmio conseguiu mostrar um pouquinho mais de, do que a gente esperava do Grêmio. Tanto que quando a gente, quando começou o campeonato, a gente tinha colocado o Grêmio como um entre os seis, sete, que estariam lá no topo da tabela. Eu Sim. acho assim, não estou tô, não tô discordando do seu ponto de vista, é claro, porque eu acho que o Grêmio foi muito mal o campeonato inteiro, como você mesmo falou. Eu acho que só que ele conseguiu Das últimas 5, 6 partidas Que ele fez, ele conseguiu elevar O nível que ele vinha tendo E fazer bons jogos, não? mesmo, não, mesmo que não Traduzisse na, na vitória Na conquista de pontos, entendeu?
1: Entendi. Partindo para o nosso terceiro bloco A gente vai falar agora sobre a partida do São Paulo O Caio acabou de voltar do Morumbi Como o Caio mesmo falou, o São Paulo e o Santos Se livraram da possibilidade Do rebaixamento nessa rodada Na penúltima rodada eu não queria nem entrar em muitos detalhes do jogo em si, eu queria mais que você passasse como está que a questão anímica do São Paulo, porque parece que a organizada cobrou pra caramba, é, apatia do time, o Rogério na coletiva de imprensa não quis se comprometer de que vai continuar no São Paulo para o ano que vem, disse que ainda vai pensar o que, que vai ser feito, como estava o clima da torcida ali no Morumbi? Tiagão, me
2: surpreendeu o ponto, assim, em nenhum momento a torcida esteve desanimada no jogo, tá? Eu cheguei no Morumbi, acho que com uma hora e meia de antecedência do jogo. É, o clima no em, ao entorno do estádio estava bom, estava tranquilo, as pessoas confiantes na vitória, falaram que iam apoiar até o final e foram que fizeram. É, o São Paulo apresentou um futebol agradável na, na primeira parte, aí nos 45 minutos iniciais, no segundo tempo, parecia que o time já tinha perdido um pouco da perna, é, o time ficou bem, até assim, até tomar o, o, tomar o gol né, do, do sorriso. É, o São Paulo até ali jogou, jogou legal, mas no segundo tempo, parece que o gás já tinha acabado, já estavam as pernas já meio cansadas, conseguiu um terceiro gol ali de um lançamento, uma bola choradinha ali, fez o terceiro gol e acho que matou a, as chances do rebaixamento. A torcida do São Paulo carregou mais uma, vez o, mais uma vez o time, né? Já tinha sido assim em 2013, em 2017 e esse ano não foi diferente. São Paulo, todo jogo em casa, no mínimo, são 40 mil pessoas que estão lá para apoiar. Mesmo estando nessa situação, o, a torcida, nem eu digo, o ídolo é o torcedor, né? Que faça chuva, faça sol. Numa cidade como São Paulo, seja a hora que for, a torcida está lá, dá a cara, tapa Hoje um dia uma segunda-feira, sete horas, pessoal chegando durante o jogo, é, um tempo bem bem feio, até deu uma garoada lá no Morumbi. Na verdade é, o São Paulo precisa separar o futebol do social urgente. É só isso que, para começar, tem um, um pouco de respiro, sabe? É, e, o que mais preocupa a torcida da São Paulina, até vou citar isso aqui, não sei se vocês estão muito por dentro, agora, no dia 16... É, muitos dos, dir dos dirigentes do São Paulo não queriam que a torcida ficasse sabendo, mas vai ter como se fosse um golpe dentro de São Paulo. tá? Eles vão votar lá para para que os, o, a cúpula, que já, já, já tá lá no São Paulo há muitos anos, para que eles tenham ainda mais poderes de decisão, para ficar ainda mais antidemocrático do que já é, para que só eles decidam o futuro do clube. Então é isso que a gente só precisa que a torcida se mobilize o, o máximo já, que já vem sendo feito, mas o São Paulo precisa separar urgente. O movimento até separa São Paulo.
1: E falando sobre a parte é, estrutural e de dirigente do São Paulo, saiu uma notícia muito recente que a é CBF, que é o Murici trabalhando com o Tite. Né? Seria um nome de peso para a disputa da Copa do Mundo no ano que vem. O Muricy parece que ficou bastante animado com a proposta e talvez seja um nome que saia do São Paulo para o ano que vem.
2: Ah, o Muricy é um grande cara, né? Ele dentro do São Paulo e o São Paulo, eles são um casal perfeito. Muricy e o São Paulo são 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 um casal perfeito. Ali não tem muito o que dizer. O Muricy é um cara muito vencedor dentro do São Paulo na carreira tanto dele como jogador e como técnico, dirigente. Sim, eu acho que o Muricy tem que procurar o que é melhor para ele dentro do São Sim. Paulo. Talvez ele não tenha ele não tenha uma voz tão ativa, ele não tenha tanto poder de decisão. Então acho que ele tem que procurar o que é melhor para a carreira dele. Desejo todo sucesso para o Muricy seja no São Paulo seja em qualquer outro lugar.
1: Sim. É Eu um não acho porque que... o
2: Muricy, o Murici, por mais que ele tenha uma, tem um cargo bacana no São Paulo, mas pode ver que ele, ele tem até, a, ele tem até o poder de, de conversar com os jogadores, mas acho que tem certas coisas que não passam por <risos> por ele. Então acho que ele tem que tem que procurar o melhor para a carreira dele, para o futuro da família dele. Então, acho que ele tem que procurar o que seja melhor. É não. só isso que eu desejo para ele, porque é um cara muito, muito maravilhoso para o
1: São Paulo. E eu não acho que macule em nada o que ele já fez pelo São Paulo, né? Pelo contrário. O último não. assunto que não eu vai. tinha pensado em propor para vocês, antes da gente entrar no palpitaço da final da Copa do Brasil, é, Palmeiras rompeu com o Felipe Melo e rompeu com o Jailson, né? Dois jogadores extremamente identificados com o clube. Felipe Melo foi capitão aí nos últimos dois, três anos. O Jailson também, quando chegou em 2016, era recém-chegado na Série A, né, já jogava futebol há muito tempo, não tinha jogado nenhuma partida da primeira divisão, por muitas vezes vestiu a camisa de titular do Palmeiras, até numa época em que o Praça estava machucado e o Everton era reserva. Então, sim, dois jogadores extremamente identificados com o clube, o clube entendeu que eles encerraram o ciclo deles e acabou dispensando eles para novos vínculos. A pergunta que eu queria fazer era, era principalmente para o Bruno. Brunão, você acha que essa é uma, é uma atitude nobre, pensando da parte da diretoria? E falando do Flamengo, né, o time que você conhece tão bem, você acha que, eventualmente, isso daí poderia ser algo a pensar com a geração de 85? O pessoal do Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves... Você acha que talvez, lógico, gratidão sempre, mas talvez já estejam encerrando o ciclo deles?
3: Tiago, falando bem a verdade, eu acho que Diego Alves e Diego Ribas não deveriam ter sido o contrato renovado esse ano. Tá? O Diego, quando entra em campo, não tem condição, ah, talento, tá assim, acho que eles merecem toda festa, pô, todo agradecimento, placa, parabéns, pô. Muito obrigado, mas não dá, não dá para manter no, no time. A não ser que você tenha um plano de carreiras para eles, e assim, mas fora ali do, do jogo. Você pega um Hugo hoje, ele tá pedindo passagem. Você pode contratar um tipo João Paulo dos Santos para disputar com o Hugo. E, cara, Diego Alves quer é ser o terceiro goleiro aqui, só para passar essa experiência. Você joga um outro jogo da Copa do Brasil, ele aceitaria? Acho que não. Diego Ribas é a mesma coisa, assim, então acho que o Palmeiras fez certinho. Isso é uma tendência, isso acontece na Europa muito, entendeu? E o Palmeiras fez muito certo. E do outro lado não dá para entender o Fluminense contratando um volante, sendo que tem outros ótimos volantes jovens é, e trazendo um Felipe Melo com 38 anos, com um contrato de dois anos, quer dizer, o cara vai estar com 40 anos jogando e ganhando muito. Não dá para entender, Thiago. Então, assim, indo pro Flamengo, não deveria renovar, deveria agradecer, mas a vida segue. E isso me preocupa, já, já tô falando isso há um tempo, e eu quero já deixar registrado para o ano que vem. O Corinthians está cometendo um erro absurdo, porque o Corinthians só tá contratando gente acima dos 30. E você olha, hoje futebol, cara, é molecada de 20 e poucos anos, e a Europa não tá contratando jogadores de 17 anos à toa, né? Eles já viram que essa é a tendência, vai jogar ali até o máximo 20, 21, e renova o tempo todo. Essa é a minha opinião,
1: Thiago. É, eu sou um cara muito romântico no futebol, eu defendo muito a parte de vínculo, vestir a camisa, a afetividade, mas às vezes a gente tem que repensar um pouco as nossas posições, o que não não necessariamente passa por abrir mão das nossas convicções né? eu parei para pensar sobre esse, esse, esse caso do Felipe Melo, do Jailson eu acho que o Palmeiras acertou eu acho que o Palmeiras acertou, independente se isso partiu do Abel, partiu da diretoria mas eu acho que alguns ciclos se encerram já não são tão úteis mais ao time e a questão é o que o Bruno falou, né? A questão é que os caras também não querem recuar, né? Então, o time teria que recuar, aceitar, pagar o que eles querem, mas eles não dariam nenhuma outra contraproposta. Então, dificulta, né? Gustavão, qual é a tua opinião?
3: Ô, Gustavo, só, só para colocar um ponto que o Thiago colocou que é importante. Ah, o grande problema de você ter esses medalhões é que é difícil você tirar eles do time. Então, você pega só um exemplo bobo. O João Gomes foi melhor em campo contra o Corinthians... E ficou 4, 5 jogos sem jogar, e o Diego, mesmo jogando mal, era sempre escalado. E quando esses caras estão em campo, eles não querem sair. Então isso dificulta muito, Thiago. Então, ah, eu sou contra tem o tempo é... todo.
0: Aí... E entra no que eu acho, Bruno. É, assim, é, a, gente, a gente sempre baliza muito com a Europa, e a Europa tem casos, e casos são totalmente diferentes uns dos outros. Né? Você tem, por exemplo, recentemente, o Thiago Silva que foi enxotado do Paris Saint Germain enquanto tinha lenha para queimar, né? então o erro acontece o Soares no um Barcelona foi ser campeão no Atlético, né? então você tem n jeitos, né? Você vê o, o City não renovou com Agüero que é o maior artilheiro do do City da história do clube, então e como como isso é feito é muito importante o Real abriu mão do Sérgio Ramos, Xavi Nesta é né? no que Barcelona ficou de novo. É, sair e, e, e o Xavi Nesta tiveram uma coisa que o Messi teve que foi a possibilidade de contrato vitalício até quando eles quisessem. Que é uma coisa inimaginável, né? Você tem que confiar muito no seu jogador porque era abrir um salário monstruoso, né? Mas é, o que me incomoda um pouco nisso é é a falta de transparência. Porque é muito simples. Se você tem uma pessoa capaz de virar para um jogador desse e falar: ó, oh, o negócio é o seguinte, nós temos aqui para você um plano para você virar dirigente do nosso clube. E nós vamos fazer essa transição com você jogando aí uns sete, oito jogos no ano, com salário reduzido, ou vai jogar o. Da temporada, e você se, se mostrar. Só que o problema é que você não sabe nem quem é o, de, o técnico que vai trabalhar com o cara. O cara pega um técnico, conversa com ele, fala, ó, oh, eu tô disposto a abrir mão aqui, e, de repente vem outro e não acontece nada. E isso aconteceu no Barcelona, tá, gente? Eu não tô falando só do Brasil, não. O Cuirma mandou embora Pia. e é, sem falar com os caras, os caras treinando e jogando, e o cara não falava com eles qual era a disponibilidade. Então isso não é um erro só nosso. É muito difícil, né? porque o futebol, você não vê o cara... É, o futebol é uma, uma forma de negócio, em que você não vê o cara que trabalha no Walmart ou no, na Pepsi Cola postar com torcedores do Walmart ou da Pepsi Cola ao fator emocional muito maior do que em quase todos os negócios, negócios possíveis. Então, o futebol, ele trabalha numa outra faixa. Só que o profissionalismo vem, vem é, subindo tanto que tem uma hora que você tem que desenhar uma linha. Mas é, é a no mesmo, tá? É difícil. Eu acho que a forma que foi feita com o Felipe Melo e com o Jailson, só para puxar o que trouxe a discussão, eu achei que foi correto. Diferentemente do que eles fizeram com o Braz, Tá? que era outro ídolo do clube que saiu de uma outra forma da mesma diretoria. Então, quer dizer, às vezes os de repente aprenderam que não dá para fazer o que fizeram com o Braz, e agora acertaram com o Felipe Melo e Jair. E me parece que foi muito transparente, né? Não pareceu nada que foi escondido ou jogar aberto o tempo inteiro com o Felipe Mello, com pelo menos a fala dele, né? Sim.
1: E agora finalizando com o Caio, a opinião dele. Caio, eu confesso que eu nem pensei no São Paulo quando eu fiz essa pergunta para o Bruno. Mas o São Paulo, acho que também tem alguns jogadores que talvez se encaixem nessa, nessa questão, né? Jogadores muito vinculados ao clube, que já estão perto de completar uma década no clube, que talvez para ter um ar novo, para renovar um pouco o ambiente, você precise desligar do clube, né?
2: Sim, claro. Eu acho que o Palmeiras está sendo perfeito na, na, na condução do elenco aí. Acho que o Palmeiras, mais uma vez, está acertando, está de parabéns. É, acho que você tem que renovar mesmo. São jogadores que prestaram serviço da melhor forma possível, foram remunerados, fica bom para os dois. Cada um segue sua vida, segue seu caminho. Felicidades. O Felipe Melo é um cara que se identificou muito, né? Sempre vestiu a camisa do Palmeiras com com muita dedicação. O Jailson também foi muito bem. Teve uma grande oportunidade na carreira. Acho que foi foi um presente que, que Deus reservou para ele, porque ele mesmo disse que Nunca tinha jogado e já tinha uma idade avançada, jogou no um, um clube da Série A, onde ele foi campeão, teve um carinho gigante da torcida. Então o Palmeiras está fazendo certinho, acho que ele tem mesmo que renovar o, o elenco. Tem muita gente que treino pedindo passagem, o Palmeiras, por exemplo, o Patrick e Paula, que é um garoto de muita qualidade, tem o Gabriel Menino na função ali do Felipe Melo. Então, acho que tem que liberar mesmo. O William Bigode também é um que o Palmeiras já disse que não vai impedir a saída dele. Se alguém vier com, com uma conversa, se for bom para os dois, o Palmeiras vai liberar. E é assim eu acho que o São Paulo tem que fazer também. O São Paulo já dispensou aí hoje o Shailon. Né? O São Paulo rescindiu com o Shailon, que era um menino da base também, uma promessa que não vingou. né Teve... N oportunidades, foi emprestado do Bahia, para o Goiás, não, não, não foi aproveitado no São Paulo, é, mas também acho que às vezes que teve chance e não foi bem. É, o São Paulo já disse que não renova o contrato com o Rojas, já foi rescindido, já não renova o empréstimo com o Galeano. São Paulo já disse que o Bruno Alves é um jogador negociável, Éder também deve sair logo mais... É, eu acho que o Vitor Bueno também já foi colocado à disposição, mas ele, pelo que eu vi, o Vitor Bueno não, não quer sair de São Paulo. Também quem é, quer perder uma mão na cabeça de jogar no São Paulo, né? Salário em dia, resort, não tem cobrança. Tá ninguém, né, cara? Ninguém, ninguém quer. Então, São Paulo tem muita gente também que pode ser negociada, pode ser usada como moeda de troca. Eu, se eu sou São Paulo, São Paulo pega aí o Inter, tem alguns jogadores nessa situação... É, tem clubes aí que também não, não, não tem interesse em alguns jogadores Em continuar, então acham que Podem conseguir um contrato melhor Eu acho que o São Paulo tem que usar esses jogadores como moeda de troca Então A Fórmula é, o São Paulo não tem dinheiro Para investir Alguns outros times também não, então vamos fazer Um acordo aí, ó. o Grêmio se vier mesmo a cair para a segunda divisão é, Faz uma troca aí Empréstimo, opção de compra Mais para frente tudo é isso. O futebol, esses caras são muito bem remunerados para isso. Eles têm que procurar as oportunidades de mercado. O São Paulo, o são Paulo não tem condição nenhuma de fazer investimento grande para a próxima temporada. Então, tem que achar essas soluções aí.
1: Maravilha! Então, fechando o nosso programa de hoje, palpitaço da Copa do Brasil. A gente vai ter no domingo, às 5 e 30 da tarde, no Mineirão, e daí na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, aqui na Arena da Baixada, a decisão da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro campeão do Campeonato Brasileiro desse ano e o Atlético Paranaense que venceu a Sul-Americana aí há duas, três semanas atrás. Palpitão, então? Quem começa?
3: Eu começo. Atlético ganha as duas. Vai
1: ser é do sabe? jogo. Qual Atlético, rapaz?
0: É. Oi, o, é pra... Mineiro. É. Mineiro, o Atlético Mineiro. ganha as duas eu, 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 eu é assim, isso eu não tenho certeza mas que é um Atlético que vai ser campeão eu tenho não, mas vamos deslocar é o, o Placar
3: então no, no Mineirão vai ser 3 a 0 não, mas a gente grava na
2: segunda-feira que vem ainda não grava?
0: o gravamos depois da final o,
1: o gravamos é, depois da é, final segundo
0: jogo.
3: é, gravar depois do segundo jogo acho melhor é, pra mim vai ser 3x0 Atlético Mineiro na ida e na volta, 2x1 Atlético Mineiro.
2: Você não aprendeu nada com essa tática do 3x0, né? Esse
1: 3x0, cara.
2: É, futebol pra ele assim, é assim, um Meu coração, três, meu também.
3: coração, meu coração é do Atlético Paranaense. Eu realmente tenho uma simpatia pelo que o Atlético Paranaense fez no futebol brasileiro. Mas alguém, o Atlético tinha Atlético alguma ganha.
1: alguém tinha alguma dúvida dessa simpatia ou não?
0: A gente tem que promover o encontro Roberto do, do Brunão com o Petralha.
1: Ele chora, ele chora, ele chora.
0: Hum. Ele é joelho e fala: Depois de JJ, você é meu maior ídolo.
1: <risos> e <risos> o Renato é, Gaúcho é, também. A gente, é. né?
0: a
3: gente não pode discutir, mas o Petralha <risos> trabalha, é. trabalha pro bem do futebol ah,
0: como um todo.
3: Petralha trabalha pro bem do futebol como um todo. Claro, eu, eu, eu acredito nisso como eu acredito no,
0: na diretoria do Salgado. <risos>
2: Eu acho que são dois jogos bem duros, viu? Vou apostar no título do Atlético Paranaense. Vou num 2x1, no, 2x1 pro Atlético Mineiro no, no Mineirão. E 1x0 no, na Arena do Baixada por nosso Furacão. E nos pênaltis, o Furacão campeão.
1: Nosso Furacão, fale por você, cara. Meu Furacão, com certeza não.
0: <risos> é que eu falo lá, por mim, então, já fez um programa com o hino, hein? Ele já fez um programa com o hino tocando ao fundo, hein? Eu só quero lembrar <risos> isso. Olha, eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui que eu falei antes da final da Libertadores. Isso vai abrir feridas de um amigo nosso, mas eu não vejo o cenário que o que o Cap possa ganhar o Clube Atlético Mineiro, tá? Na verdade é assim, eu acho que há uma diferença por exemplo, o Atlético Paranense jogou muito recuado com o Flamengo mas com saídas boas mas contou também com uma falta técnica de algumas peças importantes do Flamengo e eu acho que o Galo não está nessa fase eu acho que o Galo não está na fase de baixa técnica pelo contrário, a gente está vendo uma subida de até de alguns outros jogadores na reta final do campeonato quando ele já está mais ou menos decidido isso pode fazer uma diferença grande na final eu vou com o Brunão, eu vou botar 4x1 o jogo de ida para o Atlético Mineiro e 1x1 o jogo de volta. Atlético Mineiro campeão.
1: Então, beleza, então vamos falar sobre o nosso furacão. Esse é o palpite? É... É... Ah, bom, esse é o palpite. Cara, meu palpite é que o Atlético Mineiro ganha de 3x1 lá e impacte no jogo da volta aqui, 1x1. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão. E os meus amigos atleticanos, eles muito provavelmente também acham óbvio, eles torcem pelo Atlético pelo lado emocional, mas quando você coloca os dois cenários frente a frente, é muito mais provável que o Atlético Mineiro ganhe, né? A gente sabe que o futebol não trabalha... Pedro mas Rocha
0: é o herói.
2: Podemos ter zebra
0: como... Mas podemos ter zebra como tivemos na final da Libertadores, né? <risos> Não tivemos zebra na final da Libertadores? Pode dar uma zebra agora também pro Cap. aí.
3: <risos> Ó, Eu não vai dar zebra, essa, mas que seria, que seria muito legal o futebol brasileiro, o Atlético Paranaense ganhar essa Copa do Brasil, seria. Porque, de novo, prestigia. Tá? O Atlético, Atlético Paranaense não tem dinheiro de televisão. O cara abriu mão da Globo, assim, de Premier. É, é tirar o chapéu, o que, que eles fazem priorizar a Copa, qual a é risco no Brasileiro mas é muito legal, eu acho muito legal isso mesmo eu, eu ah, o Atlético, dar uma olhada, o Atlético Thiago...
2: Paranaense ou Brunão se a gente for parar para pensar, o Atlético Paranaense chegou a liderar o Brasileiro, ele realmente é. ele abandonou o campeonato para poder se dedicar às, às Copas. Copas não é, é que o Atlético Criou Paranaense gordura, tem um time ruim aí. e tá nessa situação de se livrou do rebaixamento hoje também não, o Atlético Paranaense ele abriu mão porque ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro
1: Liderou por uma rodada, é verdade, mas sim, esteve ali nas cabeças por. <risos> não, é verdade, pô. Não. Não, não, cara, eu... na, na
0: primeira. O Caio, na primeira o Caio, frequentou, Para
1: né? Pro Caio, o Grêmio esteve no Z4 por 37 rodadas, é um detalhe. E daí agora o Atlético liderou por uma rodada para o brasileiro, ele acha que não é detalhe. Maravilha, então. <risos> Boa noite para quem esteve aqui tá com bom. a gente. A gente sempre agradece a presença. Semana que vem a gente vai estar de volta aqui com as novidades da final da Copa do Brasil e o fechamento do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Quem puder seguir a gente, compartilhar, mandar para os amigos, familiares, vizinhos, a gente agradece. Um
3: abraço, pessoal. Boa noite. E até a próxima.
0: Boa noite, gente. E compartilhar uma, uma coisa que o Thiago Passou para mim Que eu acho que todos deveriam ver Que tá rolando o Cinefoot é, Festival de cinema relacionado Com futebol, que é muito legal e, e A carta ao magrão Que não fez você chorar Você é uma pessoa muito ruim Boa noite
2: Falou galera, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia A gente se fala na semana que vem. Um abraço para todos. Separa São Paulo já.
1: Quem ainda não segue @charme da bola no Instagram, perfil sobre futebol, sobre história, geopolítica, ciências sociais, artes, perfil bem bacana. Amanhã eu vou estar falando sobre o Cinefute, vou estar recomendando os filmes que eu assisti e que eu, que eu mais gostei vai ser bem bacana, vou desligar aqui com o pessoal vou terminar ali o 1976 o ano da invasão corintiana documentário bem bacana, super bem feito um abraço